0: Erinnert ihr euch noch an die Fußball-Weltmeisterschaft 2018? Also, ich denke mal, uns Deutschen ist sie entweder sehr wohl in Erinnerung geblieben als die absolute Vollkatastrophe im deutschen Profifußball oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass einige dieses Ereignis längst aus ihrem Gedächtnis gelöscht haben. Wenn bei euch Letzteres der Fall sein sollte und ähm, ihr die WM nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase nicht weiter verfolgt haben solltet, dann macht das absolut nichts, denn in der heutigen Ausgabe von Podcast aus dem Exil lassen der Alex, den ihr ja bereits vergangenen Sonntag kennenlernen durftet, und ich die Fußball-Weltmeisterschaft Revue passieren, denn die Aufnahme, die ihr jetzt gleich hören werdet, ereignete sich am 15. Juli 2018, ziemlich genau zwei Stunden nach dem Abpfiff des Endspiels und ähm, wenn ihr außerdem erfahren möchtet, warum wir beide schon immer mal einen Roadtrip quer durch Amerika machen wollten und wie unsere persönliche Meinung zum Thema Alkohol und Drogen ist, dann bleibt definitiv dran, hier beim Finale der Nostalgiereise in einer neuen Ausgabe von Podcast aus dem Exil. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Meet and Speak. Heute mit mir, dem Tim. Und dem Alex. Ja, der Alex ist auch mal wieder am Start. Und wenn ihr ein paar Hintergrundgeräusche hört, dann verzeiht es uns bitte, weil wir haben hier unter dem Tisch gerade einen Ventilator laufen. Es ist so unfassbar warm im Studio. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Grad es insgesamt ist. Ähm, der, Temperatur, der Temperaturanzeiger da oben zeigt 27 Grad an. Ob das jetzt für draußen gilt oder für hier drin, sei mal dahingestellt, aber es ist wirklich unfassbar warm. Also, falls ihr ein paar Hintergrundgeräusche hört, dann verzeiht uns das bitte. Ja, wir müssen ja auch irgendwie irgendwie müssen wir überleben können, oder?
1: Ja, klar. Also, guten Abend, Fox Die Hintergrundgeräusche sind wirklich
0: die Ausnahme, weil heute sind echt ähm, sehr heiße Temperaturen hier im guten Darmstadt. Ähm, und man muss dazu sagen, wir nehmen das gerade an dem Tag auf, äh, an dem das WM-Finale war und Frankreich ist Weltmeister. Unglaublich, ja, wer kann es kaum Es ist kaum zu glauben, ja. ist kaum zu glauben. Also ich persönlich so ein bisschen hätte ich es ja, also Kroatien hätte ich so ein bisschen gegönnt, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt so, es ist, ist so ein kleines Land, das ist eine riesen Sensation, wenn so ein kleineres Land wie Frankreich und so weiter und so fort mal Weltmeister wird, das ist bei denen ja ganz anders als bei uns.
1: Ja klar. Also
0: das, wird, das wird ganz anders zelebriert. Ja klar, also wenn, wenn jetzt
1: Kroatien gewinnt mit knapp 5 Millionen Einwohnern, vielleicht auch 5 Millionen, ist es ja für die eine Sensation. Das ist ja wie wenn die praktisch fünfmal wie Brasilien jetzt beispielsweise eine Weltmeisterschaft gewinnen. Mhm. Das ist ja schon für die dann eine Sensation, dass wenn die über Jahr, Jahre hinweg dann feiern, das wird so eine Erinnerung für die bleiben. Und das ist bei Frankreich jetzt so, sage ich mal, so. Es ist das ein Favorit gewesen, ist es auch so ein Standardding für Frankreich, denke ich mal so. Ich habe mich nicht so für Frankreich gefreut. Hätte ich, ich hätte mich nicht so für Frankreich gefreut wie für Kroatien, weil. Frankreich habe ich auch gesehen, so nach dem äh, WM-Finale, die restlichen Aufnahmen fand ich jetzt nicht so, da war ich nicht so der, der, der die Beeindruck-, das Beeindruckte und das, ähm, ja, ich fühle mich jetzt komplett, äh, wie soll ich sagen, ich fühle mich jetzt so geehrt davon und dieses dieses Lächeln hat bei Frankreich ein bisschen
0: gefehlt. Ja, so zu das hat, man hatte das Gefühl, so bei denen ist es schon so zur Normalität geworden, auch wenn Frankreich natürlich in der Vergangenheit nur einmal Weltmeister wurde. Aber so für die hatte ich nicht das Gefühl, dass es was Besonderes für die war.
1: Ja, das Favoritenteam, ja, die, die, die sind es sowas, so,
0: die die, die, die ähm, sagen, die erwarten sowas von sich. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, bei den Kroaten, die waren mit dem zweiten Platz jedenfalls nach außen hin voll und ganz zufrieden. Ja. Die haben auch wirklich gefeiert, gelächelt und so weiter. Auch hier gerade, als wir hier durch die Straßen <lacht> gelaufen sind, da haben sie gehupt und so weiter und so fort. Also
1: Zweiter Platz zufrieden, saßen gemütlich in der Haltestelle, auf einmal fährt ein Auto
0: vorbei und hupt. haben <lacht> uns so ja. gedacht, what the fuck, man. <lacht> haben uns gedacht, so, was ist hier los, aber mit kroatischer Flagge und äh, die haben sich wirklich gefreut. Also ich glaube, für die Kroaten ist der zweite Platz wirklich schon... Das ist eine Leistung für die. Es ja. Ist wirklich ja? ja sie haben seit
1: 1998 äh, nichts wirklich so... Ähm, Krasses erreicht in der WM, sage ich mal so, oder WM, EM, nicht so ausschlaggebendes. Und das haben die jetzt praktisch mit dem Finale immerhin bewiesen. So eine kleine Nation, die mit ihren äh,
0: mit ihm elf ähm, Männern auf dem Platz sowas bewiesen hat, das ist schon Hut ab. Hut ab, genau. Über die Deutschen wollen wir natürlich gar nicht reden. Also, das war, <lacht> ja, die Leistung der deutschen Nationalmannschaft dieses Jahr, muss man einfach sagen, war grottig. Also, ich finde schon, also.
1: Ich will das mal mit so einem neutralen Standpunkt ähm, beurteilen. Ich hatte sie nicht so gegönnt vom Anfang an, wenn ich ehrlich bin, weil die, die müssen auf so einen Grund der Tatsachen zurückgebracht werden, fand ich so. Diese, ähm, diese Voreinstellung, ja, Deutschland wird wieder Weltmeister, so von Statistiken her, die Umfrage, dass Deutschland wieder der größte Favorit ist, Hätte ich das fand ich mir so ein bisschen zu abgehoben, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich so gesagt, grundlegend ähm, würde ich Deutschland da nicht so gern wieder im Finale sehen. Und ähm, das hat sich dann auch bewiesen, dass sie den Erfolg sich zu sehr gegönnt haben und dann gedacht haben, ja, wir können das mit Leichtigkeit wieder so hinbekommen wie 2014 und das hat man beim ersten Spiel schon gesehen, dass Mexiko das stark gemacht hat gegen Deutschland und dann schon beim Schwedenspiel, haben, haben sie... Zum, bis zum Schluss natürlich gekämpft, das, das fand ich wieder, wiederum gut, dass Deutschland das so, ähm, dass die immer noch diese, diese alte Stärke wieder bewiesen haben, mit diesem bis zur letzten Minute Kämpfen, aber dann gegen Südkorea, das Spiel gegen Südkorea, wo es theoretisch wieder ähm, theoretisch ein wichtiges Spiel für sie war, das Wichtigste, um in die ähm, Playoffs zu kommen, haben sie dann natürlich nicht hinbekommen und ja, das war dann für Deutschland eigentlich verdient ausgeschieden und
0: für ja. die anderen äh, verdient weitergekommen. Gut, man, man muss jetzt natürlich sagen: Playoffs ist jetzt ein Begriff, den man eher auf, aus dem Football kennt. Ja. Im Fußball würde es dann wahrscheinlich eher K.O.-Runde heißen. Ja, so auf Deutsch gesagt. Runde. Auf gut Deutsch K.O.-Runde. Ne? Also äh, Playoffs ein, ein äh, Begriff eher aus dem Football. Und ich finde tatsächlich, also in der Vorrunde, also in der Vorrunde war Deutschland echt so: der Kampfgeist hat meiner Meinung nach echt ganz schön gefehlt. Ja, aber, schon ein bisschen. Aber in der Qualifikation, also in den Qualifikationsspielen, war Deutschland echt stark. Da haben sie, glaube ich, zehn von, äh, zehn von zehn Spielen haben sie gewonnen. Ich glaube... Irgendwie sowas? Irgendwie ja, sowas? ich eben die, die
1: Kommentatoren haben mir ja auch gesagt, so im, wie hieß der Cup da, diesen... Den Confidence Ca Cup. Co Confidence Cup, genau. Den, so, wo, sie, wo sie gut gespielt haben, aber auch teils mit der B-Mannschaft gespielt haben. Ja, das, und das war die b gewonnen haben, das genau. War nicht,
0: das war nicht die Hauptmannschaft, sondern die B-Mannschaft. Mhm
1: und den gewonnen haben und äh, da haben sie praktisch stark gespielt und dann danach immer mehr weniger die Leistung gezeigt, die eigentlich Deutschland so ähm, von, von, äh, wo man von Deutschland gewohnt ist, gewöhnt ist, meine ich ähm, dann natürlich zur WM, fand ich auch ein bisschen äh, merkwürdig, dass Jogi Löw so genau diese Kandidaten von der WM 2014 explizit mitgenommen hat so praktisch äh, Mario Gomez war jetzt zwar äh, wieder dabei, aber äh, ganzen kan viele Kandidaten, die damals
0: noch bei 2014 waren, wurden mitgenommen. Was mich echt überrascht hat, war ähm, Manuel Neuer, lange verletzt, aber dann auf einmal plötzlich, ja, macht ein Probetraining, absolviert das und besteht das auch und ist komplett wieder dabei. Ich, ich möchte jetzt nicht die Leistung von Manuel Neuer schlecht reden äh, um Gottes Willen. Also er hat eine super Leistung abgegeben, mhm. aber so richtig, so richtig überzeugt hat er mich auch nicht. Also so die, die alte Stärke äh, hatte ich das Gefühl, hat er nicht erreicht.
1: Ja, ich fand so, wenn er jetzt Tess Stegen mitgenommen hätte, der es natürlich auch verdient hätte, weil er hat, ähm, ich habe das. super gehalten. Ja, er hat super gehalten. Seine, er hat eine gute Saison gespielt und ich fand, Manuel Neuer war ja verletzt. Er ist Torhüter Nummer 1. Das darf man nicht vergessen, aber. Ähm, ja, er hat schon eine gute Leistung für mich äh, eigentlich gebracht. Ähm, er hat jetzt, ich kann mich ein, an einen Fehler erinnern gegen Südkorea, wo er äh, gepatzt hat, aber es ist praktisch kein Tor dadurch äh, gefallen das erinnere ich mich noch, aber Manuel Neuer war halt für, ist halt für Jogi Löw so ein Kandidat, der dazugehört und das ist praktisch wieder einer von den Spielern, die 2014 dabei waren. Das war halt das, was ich gemeint habe gerade. Er hat die meisten mitgenommen, die 2014 Weltmeister wurden und wenn er das dann meint, dass mit den Spielern gerade die Weltmeisterschaft wieder zu gewinnen ist, das ist dann schon ziemlich äh, dieses Abgehobene, was ich am Anfang so gesagt habe. Dieses, ähm, wir können mit denselben Spielern diesen Erfolg wieder erreichen und es hat, man hat es ja gesehen, er hat ähm, dieselben Spiele mitgenommen, keinen Erfolg erreicht, er hat Sané zu Hause gelassen, Sandro Wagner zu Hause gelassen. Sandro Wagner, übrigens ein alter Darmstädter. Genau, den ich natürlich nicht so favorisi favorisi favorisiere von der Persönlichkeit, aber er...
0: Spielerisch ist er eigentlich echt gut, klar. Ja, er, er mhm. hätte
1: für die Mannschaft, wie er selbst gesagt hat, sogar gut getan. Und ich vermute, dass ich es auch so gesehen hätte. Wenn ich, wenn ich ihn in der Mannschaft gesehen habe, hat er seine Tore geschossen. Und er war für die Mannschaft gut, praktisch. Und ich weiß, ich verstehe nicht, warum Jogi Löw dann ähm, fast einer der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga wie Wolfsburg mitnimmt und Mario Gomez davon da mitnimmt und da ähm, die Weltmeisterschaft mit ähm, starten will.
0: Das war schon ziemlich weird. Ja, wobei man auch sagen muss, dass äh, auch viele Newcomer ähm, dabei waren.
1: Also, ja, ähm, äh, wie, wie hieß der eine da? das ist das neue Talent. Ähm,
0: also Kimmich wie ist jetzt nicht allzu also ein neuer nee. Ding, der war schon bei der bei der EM dabei, aber mir ähm, fällt gerade auch nicht die Namen nicht ein, aber ähm, er hat nicht immer, der hat nicht nur ähm, Spiele aus 2014 mitgenommen. Und ähm, Thomas Müller natürlich war auch dabei, auch Weltmeister auch 2014. Was ein bisschen überraschend war tatsächlich, dass Thomas Müller, ich glaube im Spiel gegen Schweden, nee, im Spiel gegen Südkorea war das, ähm, war Thomas Müller nicht von Anfang an dabei, sondern er war am Anfang auf der Bank, obwohl das, obwohl man es eigentlich gewohnt ist, dass Thomas Müller von Anfang an mit dabei ist.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch natürlich gemerkt. Ähm, Thomas Müller ist natürlich so einer, auch so ein Quatschkopf, aber der ist praktisch so, der die Mannschaft auch aufbaut. Und ich kann mich jetzt an einen Spieler noch erinnern, wo wir, wir gerade eben noch die Rede von hatten. So Talente wie Sané und Julian Brandt habe ich gesehen. Der war dabei noch und der hat ziemlich gut gespielt. Der hat ja, ich glaube, zwei, drei Pfostenschüsse gehabt im, und fast ein Tor gewesen. Aber nochmal zurück war zu Thomas Müller. Ja, gegen Südkorea. Ähm, er hat ja davor nicht so stark gespielt. Man ist diesem Müller gewohnt. Er ist der Abstauber. Er bringt praktisch seine Leistung. Das hat er immer gezeigt und äh, in diesem Turnier hat er echt, äh, man hat nicht viel von ihm gesehen. Und dann war auch die Bank so etwas berechtigt, fand ich auch.
0: Ja, also so soviel also zum Thema WM. Frankreich ist der neue Weltmeister, Kroatien neuer Zweiter, Belgien ist der neue Dritte und genau. England der neue Vierte. In Deutschland äh, gab es natürlich wieder Public Viewing, hat man auch gesehen. Und äh, beim letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft war, das ziemlich, war die Stimmung ziemlich bedrückt, habe ich äh, mitbekommen mitbekommen über den Fernseher. Also ja. ja, also es gibt da natürlich äh, <lacht> über die sozialen Medien, wenn man so Sachen ja. folgt. Commerzbank Arena in Frankfurt, da ist natürlich immer auch Public Viewing und da äh, habe ich so einige Bilder gesehen. Da haben die Leute tatsächlich echt auf dem Boden gelegen oder auch echt äh, waren sprachlos, wie das denn jetzt sein könnte. Ja klar, die Erwartungen waren natürlich. höher, was genau, bei den meisten
1: waren... so gehört. Ja, wir erwarten von unserem Team wieder, dass sie Weltmeister, nicht Weltmeister, sondern weit kommen. Und praktisch dann, ähm, spätestens ein Spiel von Südkorea oder auch das erste Spiel gegen Mexiko, war dann so verloren. Deutschland hat verloren. Warum das? Wie kann das passieren auf einmal, dass Deutschland jetzt verliert? Da waren die, die Gesichter natürlich ziemlich, ähm,
0: sah ziemlich bedrückt aus. Das habe ich auch hier ja, wahrgenommen. Ja, ob das vielleicht mit diesem altbekannten Fluch zusammenhängt, wer diesen Fluch nicht kennt, dem sei das mal kurz erläutert. Also, Seit, ich glaube, 1998 ist es immer so, dass der amtierende Weltmeister bei der nächsten WM rausfliegt, also bei der nächsten WM in der, in der Vorrunde hm. schon rausfliegt. Das war 2002, ich weiß gar nicht, wer 2002 Weltmeister war.
1: Äh, 2002, das weiß ich was, glaube ich auch nicht mehr. War das, nee, das war nicht Italien, 2006 war Italien, glaube ich. 2006,
0: 2006 war Italien, genau, 2006 Italien. 2010 Italien Vorrunde raus. 2010 wurde altbekannt Spanien Weltmeister und Spanien ist bei der Weltmeisterschaft 2014 in der Vorrunde ausgeschieden. Dann jetzt 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden. Wir, 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 erinnern uns, wir erinnern uns noch alle an diese Bilder. Das war wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auf dem Sofa saß und einfach ausgerastet bin bei dem, bei dem Tor. Und eben Deutschland ist jetzt auch dann 2018 in der Vorrunde bei der WM ausgeschieden. Ja,
1: ich glaube äh, ja. Ich glaube, Brasilien war es damals sogar tatsächlich, mhm. mit 2002 dem Weltmeistertitel. Äh, wenn ich mich jetzt äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es, glaube ich, Brasilien. Ja. Nicht Hate geben, <lacht> wenn es falsch ist.
0: Du als alter Grieche bist natürlich eher bei der EM. 2004 die EM, Griechenland hat gewonnen. War seitdem. natürlich eine Sensation. War ich eine Sensation, ne? Griechenland sonst eigentlich nicht sehr auffällig war, sonst im Fußball.
1: Ja, äh, mittlerweile nicht mehr. Damals, natürlich 2004, war ich sehr jung, ähm, habe natürlich, glaube ich, nach meiner eigenen Erinnerung jetzt vielleicht viel vergessen, aber nicht so viel von, davon mitbekommen, aber wenn ich jetzt praktisch so die letzten Jahre, wo ich ähm, praktisch schon äh, älter bin, das äh, mitbekomme und auf YouTube auch ansehe, die Momente, ist es schon eine Sensation für mich praktisch im, äh, im Gastgeberland der EM, das Eröffnungsspiel gewinnen gegen Portugal und dann das Finale wieder gegen Portugal, nochmal gewinnen, als totaler Underdog, die Mannschaft davor, niemals, noch nie was gerissen und dann das Spiel die beiden Spiele gewinnen, war für mich schon cool anzusehen und jetzt so viele Jahre danach, dass du das mal so überhaupt erst wahrnimmst, dass du so, ja, dein Land hat damals gewonnen und das war ein Underdog und heute ja praktisch nicht mehr viel so. War äh, nicht mal bei der WM dabei, also. Ja, dieses Jahr leider nicht, aber leider nicht, nee. gar nicht so schlecht äh, geschlagen. 2012 so, im Viertelfinale gegen Deutschland ausgeschieden. Natürlich unglücklich ein Tal, äh, zu starker Gegner für Griechenland. Ja, Spielerqualität klar. von Deutschland natürlich viel höher als von Griechenland. Und auch 2014 leider gegen Costa Rica im Elfmeterschießen, im ähm, Achtelfinale ausgeschieden. Ähm, ja, war natürlich unglücklich. Elfmeterschießen ist ja immer.
0: Ist Glückssache.
1: Glückssache, ja. Man Keiner mag ein bisschen ich von Glück, reden, äh, Glück, Glück reden dabei, ja. Aber im Prinzip für Griechenland, für so eine Fußballnation, ist das schon ziemlich weit. Ich meine, ein Viertelfinale und ein Achtelfinale. Darf man nicht unterschätzen für ein Land mit mittlerweile 10 Millionen Einwohnern, ja,
0: dass sie sowas zustande bringen. Im Vergleich zu Deutschland ist es natürlich äh, nichts, diese 10 Millionen Einwohner, aber das es ist, also, ist quasi wie bei, wie bei Kroatien, es wird ganz anders zelebriert. Genau. Ja, und man kann ja schon eigentlich schon fast reden, gegen Ende dieser der Weltmeisterschaft 2018 war es eigentlich auch fast schon eine Europameisterschaft, ja. weil halt nur noch fast europäische Länder mit dabei waren.
1: Ja, also man hat es jetzt im Halbfinale war ja, äh, war ja Belgien, England, Kroatien Frankreich. und Frankreich, ja, es waren die meisten europäischen Länder, die dann ähm, praktisch um den Titel gekämpft haben, was ich auch, die, die, die Europäischen haben mich auch in den letzten Jahren so ziemlich überzeugt, muss ich mal sagen, mhm. Die waren für mich so, ich weiß nicht, ich bin ja kein, ich bin jetzt kein Amerikaner, der den Copa Cop America zugucken kann, aber ich finde die europäischen Länder, die Fußballnation ist ja bei uns in Europa, ist ja Fußball besonders ähm, hoch angesehen, so ein, äh, eigentlich der bekannteste
0: Sport. Ja, in Amerika muss man dazu sagen, ist so mehr, also, also Football, der bekanntere Sport, Superball ja. auch äh, ganz vorne mit dabei Und ja. Ist, glaube ich, glaub ich, ist, glaube ich, sogar der, Foot, der Super Bowl, NBA und Fu äh, NFL, ja, Football NFL und Basketball. NFL, genau, hoch Basketball. Angesehen. Hoch angesehen. Äh, Fußball ist da noch nicht ganz so populär. Nee, das bei dem heißt es auch Soccer zum Beispiel. Bei dem heißt es genau auch Soccer. Man darf es nicht vergessen: Football und Soccer sind zwei Paar Schuhe. Ja. Äh, viele, viele, die hier äh, Football nennen, meinen damit natürlich Fußball, mhm. aber es das heißt eigentlich Soccer. Und ähm, da ist, glaube ich, also der Super Bowl ist sowieso das größte sportliche Ereignis der Welt. Ja, für die Amerikaner wahrscheinlich. die Amerikaner wahrscheinlich, natürlich, ja. ja aber ist, da ist, glaube ich, die WM sowas wie die EM bei uns. Sowas etwas kleineres.
1: Du weißt doch nicht, ob die ganzen Menschen von Amerika, die über 100 Millionen, das auch mitbekommen. Ja, was die, US in die USA
0: geht. selbst war ja dieses Jahr gar nicht qualifiziert. Ja, fand ich ziemlich schade
1: sogar. Ich hätte Amerika ja. sogar gern gesehen. Es ist ein immer äh, faszinierendes Land für mich. Ich würde auch gern mal hinreisen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich war noch nie in Amerika. Du siehst viel Schönes, zum Beispiel durch GTA. Siehst du mal Los Angeles und du hörst dann von berühmten äh, YouTubern, die du mal guckst, dass da so viel Detailgetreu ist, so viel Nas dabei ist. Muss man mal, das muss man mal Hut ab von der, für dem Spiel GTA sagen. Das kannst aber
0: auch, das kannst du aber auch, das, ähm, du aber auch ähm, tatsächlich auch machen, wenn du auch einfach mal äh, im Internet ein bisschen guckst und dir dann ein äh, paar Gebäude anschaust. Und ähm, auch zum Beispiel der Venice Beach ja. ist ja eigentlich so gut 1 St. zu 1 im Spielunternehmen, ja. genau Santa Monica. Natürlich im, im Spiel heißen die ganzen Orte natürlich anders, mhm. wegen halt einfach der Lizenz und so weiter und so fort. Ja. Auch die Stadt heißt nicht Los Angeles, sondern Los Santos. Ähm, aber das ist halt wirklich äh, wirklich echt gut detailgetreu gemacht.
1: Ist ein faszinierendes Spiel, ja. Ja spielen wir auch persönlich jetzt seit vielen Jahren.
0: Ja, auf jeden Fall, Kein klar. Product Placement. Kein Product Placement. Aber ähm, es macht also ich persönlich auch, auch früher schon äh, immer GTA San Andreas immer immer gern gespielt.
1: War so, ein, war so von unserer Generation so ein Standardspiel, sagen wir es mal so. Ja. Es war für uns so ein komplettes Standardspiel. GTA eingelegt im... CD-Laufwerk und die, die glaube, guten Cheats aus dem Internet rausgesucht.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Ich habe bei GTA San Andreas echt wirklich viel gecheatet. <lacht> aber ich habe halt nicht das, nicht das äh, wegen der Storymäßig gemacht, sondern ich habe immer nur mir Munition für irgendwelche Waffen gecheatet und so weiter. Ich glaube auch damals GTA, also Grand Theft Auto, wie es ja äh, mhm. ganz heißt, äh, war auch so ein erstes Reinlugen in die Erwachsenenwelt. Weil es halt wirklich auch dann war so, oh, das ist ja, das ist jetzt ein Spiel, was jetzt eher so für die Erwachsenerin ist. Und ähm, wenn man das dann als kleines Kind, na gut, kleines Kind nicht unbedingt, aber als so heranwachsender Jugendlicher dann gespielt hat, dann war das wirklich, dann... Das hast du war was wirklich cool gut Cooles gefühlt. für einen, ja. ja, das war was Cooles, so. Und dann, ähm, ich weiß, ich habe sogar noch GTA San Andreas zu Hause. Zwar noch für die Playstation 2 damals, für die PS4 gibt es das leider nicht. Aber für die PS2. Ich glaube, ich würde auch sogar die PS2 extra wegen GTA nochmal anschließen. PS2,
1: ja. Das ist dieser Kult von damals. Mhm. Das hat jeder damals... Heute würdest du PS2 oder PS4, jeder favorisiert so unterschiedlich PS2 oder PS4. Damals war das so, fand, war, weiß ich auch noch von mir, die PS Playstation 2 damals so. Meine Schwester hat mal eine Playstation 2 gekauft. Du hast damals so so Spiele, die es heute niemals mehr geben würde. so Ich weiß noch, Simpsons Hit and Run, das war so praktisch eine GTA-Version von Simpsons.
0: Oder Und, auch äh, Saints Row. Kannst ja. Saints Row? Gut, man muss dazu, äh, dazu sagen, Saints Row gab es vor GTA. Mhm. Das heißt also, also viele, die jetzt Saints Row spielen, die werden natürlich sagen, oh, das ist eine komplette Nachmache von äh, GTA, aber GTA hat es mehr oder weniger eigentlich eher von Saints Row abgeschaut. Weil ja. Saints Row gab es vor GTA. Mhm.
1: ja. GTA ist ja auch schon ziemlich alt, wenn
0: man so von, von 2018. Das war ja damals, das war ja damals noch aus der Vogelperspektive. Ich glaube GTA 1, ja, von und oben, ne? GTA 1 und 2 gab es aus der Vogelperspektive, das, und nicht mal in 3D, sondern es war noch so 2D-Grafik von oben. Genau. Und ähm, ich glaube, so die Spielmechanik war so ungefähr die gleiche. Also du konntest, es war schon so Open-World-mäßig, aber ähm, es war halt ein ganz, andere, halt ganz anderes Feeling. Und dann weiß ich noch äh, GTA 3. Habe ich sogar noch zu Hause, zwar für den Computer, aber ähm, man merkt doch schon einen krassen Unterschied ähm, zur Grafik natürlich heute. Das darf man nicht verwerten. Das ist, ist klar, das ist aus einer ganz anderen Zeit, ne? aber ähm, ich glaube für damalige Verhältnisse war das eine Sensation. So 3D-Grafik, das gab es ja damals nicht so, war ja nicht so verbreitet. Und dann so GTA, dann in, in 3D-Grafik. Die, die Welt war nicht ganz so groß wie heute, GTA 5. Aber Trotzdem, also ich glaube, mein, mein Lieblings-GTA war auch immer GTA San Andreas oder was ich auch sehr gut fand oder immer noch finde, GTA Y-City.
1: Ja klar, Y-City war glaube ich auch mein erstes. so Wie die früheren Generationen, wo wir teils ja auch noch dazugehören, fand natürlich so, so heutige Grafik erstmal faszinierend, wenn du so GTA 5 zum ersten Mal gesehen hast, dann dachtest du, Alter, das ist schon sehr nah am äh, reellen Leben, wie die das so gestaltet haben. Vor allem die ganzen Details, so verschiedene allem, Schuhe. Ja, genau. Wenn du verschiedene Schuhe an hast, Geräusche. Verschiedene Geräusche, genau. genau ja. Du hast bei jedem ähm, kleinsten Teil, beim Schuhen, beim Auto, äh, verschiedene Geräusche. Wenn du allein schon Auto, das Auto fährst, danach das Auto parkst und auf einmal das Auto stehen lässt, aus dem Auto praktisch rausgehst und du hörst die Motorgeräusche, praktisch dieses Kling-Kling. Genau, Klistern. dieses Kling-Kling, hörst du oft das. Und da hat GTA 5 schon ziemlich äh, Gutes äh,
0: Auge ja. aufs Detail geworfen. Guten Job gemacht. Ne? Und genau. muss, man muss auch ganz ehrlich sagen, GTA 5 bis zum heutigen Tag 2013 rausgekommen, September 2013 und bis heute, die Verkaufszahlen sind nicht wirklich gesunken. Nein. Also ist, wirklich ist immer noch, immer noch aktuell der äh,
1: weiß gespielten Spiele, muss man mal sagen. Ja, Ein
0: ja, bisschen, bisschen äh, freue ich mich natürlich auch auf GTA 6. Oh ja. Wer weiß, wann das rauskommt. Ich glaube, die sind sogar schon am, schon am Entwickeln, ist ja klar, weil so ein Spiel braucht natürlich über Jahre, muss über Jahre entwickeln. Jetzt, was das, äh, was das neue Spiel der Entwickler ist, ist Red Dead Redemption 2. Mhm. Das spielt ja auch im Western, ist auch Open World. Ich habe leider den, den ersten Teil nicht so wirklich gespielt. Deswegen kann ich da nicht unbedingt so mitreden. Aber ähm, ja, GTA. So mehr oder weniger so auch so ein Teil meiner, meiner frühen Jugend. Nicht, nicht ganz Kindheit, weil das so richtig Kindheit war es nicht, aber frühe Jugend, GTA. Das war, wie schon gesagt, so ein erstes Reinlugen in die Erwachsenenwelt. Hm. So, Westernspiele, ja, das war auch
1: so immer so Westernspiele wie, wie sein Entwickler finde ich auch nicht, finde ich auch nicht schlecht. So zu alte Zeit, zum Beispiel, oft das Shooterspiele, Ballerspiele, wie man so gut sagt wie Battlefield Tatline, glaube ich, war doch im ersten Weltkrieg oder mhm. so also generell, was heute gern gesehen ist, ist so Ballerspiele, die frühere Zeit, Zweiter Weltkrieg, erster Weltkrieg spielen generell früher. Finde ich auch persönlich irgendwie, das ist so mehr Retro für mich. Ich sehe ja. das gerne, wenn so nicht dieses dieses komplette abgehobene Zukunftszeug zu sehen ist, wie zum total äh, krasse Waffen, die du sonst nicht so wirklich siehst, die Laser schießen auf einmal und ähm Total, ich ähm, glaube, overpowered sind, die du sonst nicht so in der jetzigen Generation äh, sie sehen würdest, niemals sehen würdest. Jetzt die neuen Call of Duty die sind immer gern in der Vergangenheit gesehen. Das ich Battlefield auch 1 auch. Ja, Hardline, ja. ja. Was du so von, ähm, ja, ich, Hardline, nicht Battlefield 1 natürlich, was du so gern in der Vergangenheit hast, dieses Ambiente der Vergangenheit ist natürlich immer was anderes. Und ähm, das finde ich auch bei, ger gerne so Western-Spiele, wie wir bei Red Dead Redemption, glaube ich, hatten. Red Dead Redemption, ja. Genau, genau. das sind diese, diese Western-Zeiten noch, die einen gut, so als Saloons, gute Saloons erinnern. Wie du so in, als Cowboy praktisch in Saloons reingegangen bist, hast diese die Revolver hinten schön in der Tasche gehabt, bist so zur Bar gegangen, hast einen kurzen bestellt und hast
0: dann so praktisch deine... Äh, Dein Alkohol getrunken. Genau. Ja, das gibt es ja heute teilweise echt noch. Also an, so an der Route 66, wenn du da langfährst, da gibt es echt noch diese alten Pubs, bei denen du dann äh, Halt machen kannst und die haben da auch wirklich Bands eingeladen, die dann äh, Country Musik spielen und dann hast du auch wirklich dieses alte Feeling, so in der Wüste. Das ist, also ich persönlich finde das echt geil. Also ich würde echt gerne gern mal da so an der Route 66 so einen so Roadtrip machen und dann so ähm, einfach so in so einen Pub setzen und dann einfach, so, äh, einfach... Man muss es einfach sagen, saufen. Genau, das war das war ja unser von
1: unseren beiden so immer der Traum. Ne? Mhm. So einfach mal so nach Amerika fliegen, ein Auto mieten, an der Route 66, an irgendwelchen Highways, wie gesagt, langfahren, an irgendeinen Country Club äh, parken, reingehen, dein Bier bestellen und den guten Country-Sängern zuhörst und praktisch dann dieses komplette amerikanische Feeling wahrnimmst und äh, dich da so reinlebst. Das habe ich mir auch immer so schon mal erträumt. Ob es dann, äh, wie gesagt, wahr wird,
0: weiß ich nicht. Ja, irgendwann bestimmt. Also, äh, wenn irgendwann. wir hier irgendwann mit, diesen Podcast, wenn wir mit diesem Podcast so erfolgreich werden, dass wir irgendwann Geld verdienen, dann können wir uns das leisten. Also, liebe Werbefirmen, wir sind gerne offen für irgendwelche, Sponsor, für <lacht> für irgendwelche Sponsoring, damit wir uns eine, eine Reise nach Amerika leisten können, um einen Roadtrip zu machen. Aber, ähm, das Blöde daran ist halt so ein bisschen, dass du, ähm, um dir in den USA ein Auto mieten zu können, musst du mindestens 21 sein. Da, oh, ja. da, ist, Nein. Die, da ist es noch ein bisschen weiter weg, aber naja, Also spätestens nächstes
1: Jahr würde es gehen. Auf, gut gesagt, auf Avilt bist du ja in den USA, so also ab 21 Jahren. So. Bei uns in Deutschland ist es ja 18. Noch. Äh, ich sage jetzt nicht zum Glück, sondern es ist schon besser, wenn du so... Ähm, hier besagt, wie gesagt, so ab 18 mal erwachsen bist, weil du kannst hier schon ab 18, sag ich mal, den von Person zu Person verschieden. Wenn du so auf, eher auf beim Trinken, sag ich mal, auf harten Alkohol ähm, ja. abfährst, kannst du den Al harten Alkohol kaufen. In Deutschland kannst du dann auch äh, Zigaretten kaufen oder wie gesagt eigentlich alles machen. Und du musst mal überlegen, wenn man jetzt in den USA erst ein, äh, erst 21 sein muss, um sich wirklich alles erlauben zu können. Mhm. praktisch jetzt alles
0: erlauben. Gut, so in den USA ist auch 18 das, das volljahresalter. Also
1: praktisch ja. Ja praktisch. Ähm, wenn du dann halt hier äh, bei den USA erst 21 sein musst, um wirklich als Erwachsen zu gelten, muss man mal wie sich so umdenken, wenn du jetzt da leben würdest und praktisch so 18 sein würdest, ein normales Alter für mich und dann ach, 21 wie zum Beispiel so ein großer Geburtstag, wie mit 18 in Deutschland sein und mit 21 dann in den USA, das wäre schon was äh, komplett anderes für dich dann. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Vor allem, weil es mir auch aufgefallen ist, so als Jugendlicher arbeitest du eigentlich auch nur auf diese goldene 18 drauf hin. Alles, was danach kommt, vielleicht bis auf diese goldene, wie auf, wo wir gerade angesprochen haben, diese 21, ab dann ist ja eigentlich alles egal, was dann kommt. Weil dann bist du volljährig und dann wirst du einfach nur noch älter. Mhm. Ja. Ja, das stimmt schon so, ja nenn mir einen Jugendlichen, der nicht sagt, oh, ich, ich möchte jetzt gerne 18 werden, damit ich das und das und das machen kann. Weil so mit 18 hast du halt wirklich schon so ein paar Vorteile, die du mit, sagen wir mal, 16 oder 17 nicht hast. Ja, das stimmt schon. Das ich, weiß noch, ich weiß noch, damals haben wir immer äh, wenn wir so 16, 17 waren, äh, so ja, gut 15, 16, 17, dann haben wir immer so die, die anderen Leute in den Läden gefragt, äh, ja hallo, können Sie uns bitte Alkohol kaufen? Und dann, äh, manche waren dann wirklich nett und haben sich dann an ihre Jugendzeit erinnert, wo sie es selbst gemacht haben und, und äh, haben dann gesagt, ja alles klar, wir kaufen die, wir kaufen euch den Alkohol. Und andere haben dann auf so Moral gemacht und haben dann gesagt, nee, wir kaufen euch nicht den Alkohol, Alkohol ist böse und so weiter und so fort. Was ja auch ein umstrittenes Thema ist, Alkohol, äh, ist das jetzt wirklich so schädlich, wie man immer sagt oder sagt man, okay, komm, so ein bisschen, bisschen Alkohol äh, schadet niemandem? Ja, ich finde so, Alkohol ist eigentlich an sich, ich bin ja selbst, sage ich mal, ich bin ja
1: selbst Raucher, ich würde so sagen, Alkohol, ich finde Alkohol ist nicht so ähm,
0: effektiv, ist mehr effektiv als eine Zigarette, finde ich, für mich. Ja, eine, eine, eine Zigarette lässt sich nicht irgendwie anders wirken. Nee. Nicht unbedingt. Also für eine Zigarette... Außer andere, andere Sorten von Zigaretten, ne? Hand, <lacht> <lacht> ja, die lassen dich vielleicht ein bisschen, haschig genau, die lassen dich vielleicht ein bisschen äh, anders agieren, aber so normale Zigaretten... Sag
1: ich mal, wenn du Cannabis rauchst, bist du praktisch ja dieses Klassische, du bist relaxter du bist ähm, heruntergekommen da, du bist nicht so sag ich mal, geht jetzt auch auf Streit aus, du bist einfach ruhig und ähm, denkst ja so deine Realität zusammen, du lebst in deiner Realität dann, sag ich mal, bei Alkohol bist du, das ist von Person zu Person auch verschieden, du bist dann äh, vielleicht auch mal aggressiv, du bist dann vielleicht auch mal ähm, ziemlich gelassen und äh, heruntergekommen, aber bei Alkohol, finde ich, ist es ist effektiert die Person öfters mehr, weil... Du wirst ähm, immer verschieden, wie auch du deine, vor, deine da, davor, bevor du überhaupt getrunken hast, deine Laune war, wie das sich dann deine, deine Laune effektiert, ob du dann danach wirklich aggressiv wirst oder dann einfach sagst, ja, ich bin jetzt gelassen, ich trinke einfach mal, um herunterzukommen. Das
0: muss man Viele dann mal machen. Das ja auch ähm, abends zum Einschlafen, so ein Gläschen Wein trinken.
1: Mhm.
0: Ja. Dieses elegante, ja. Dieses Elegante, genau. Das mache ich auch ganz gerne mal so abends so ein, so ein Schlückchen Wein. Oder auch mal ein, zwei Stückchen mehr. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Also so Alkohol, es wirkt natürlich auch auf jeden anders. Die einen mhm. wirken so aggressiv auf Alkohol, die anderen werden lustig besoffen. Und ähm, andere genau. wiederum, die werden erst so nach dem zehnten Bier merklich erst anders. Ja, was man halt
1: sagen muss, so, ich, ich jetzt selbst als Raucher vom Rauchen... Ist natürlich, ist es natürlich wieder nicht gesund, aber vom Rauchen selber bist du ja äh, jetzt nicht so, du wirst nicht, du wirst nicht erbrechen vom Rauchen, das passiert dir, ich weiß nicht, mir ist es jetzt nicht passiert, ich, ich nee. bin das nicht gewohnt, dass es von anderen passiert, wenn du vom Rauchen dich jetzt äh,
0: Vielleicht, wenn du das erste Mal machst. Ja, auch nicht wirklich. Ja, also das erste Mal rauchen, weiß ich noch, das war natürlich sehr ungewohnt, du weißt nicht, was auf dich zukommt und es war ein neues Gefühl. Ekelhaft, ja. So ein bisschen ekelhaft auch, ne, und wenn man natürlich dann direkt auf Lunge zieht, das brennt natürlich richtig und äh, du musst dann auch direkt husten, das weiß ich auch alles, äh, haben wir wahrscheinlich schon alle schon durchgemacht, ähm, aber ähm, so wirklich das so brechen, glaube ich schon, so die ein oder anderen, so, so mindestens so nach der zweiten oder dritten Zigarette glaube ich schon, dass da mal so der ein oder andere Brecher jetzt so hervorwirkt.
1: Ja, manchmal, ich weiß, als Kind war, glaube ich, jeder so anti-Rauchen. Rauchen ekelhaft, Geruch ekelhaft, dann so der, der in der Familie geraucht hat, so hör auf, bitte damit. Weiß ich auch selbst aus meiner eigenen Erfahrung so. Aber so praktisch, wenn du so ähm, heute, glaube ich, so an Anfangszeit, wo ich Raucher war, und dann praktisch öfters nicht praktisch sondern öfters mal zu viel gezogen habe, fand ich das irgendwann so, ah, ich musste aufbrechen öfters mal. Das fand ich so ekelhaft auf einmal. Aber das war so die Anfangszeit vom Rauchen. Was ich keinem empfehlen würde, ist Rauchen und
0: ähm, dabei trinken oder praktisch noch Haschig rauchen. Das, das könnte böse enden. <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass in den 50ern und vor allem in den 80ern halt Rauchen oh, ja. so gang und gäbe war. Also ich glaube, jeder hat in den 80ern geraucht.
1: Ja, wirklich äh, viel zu sehen, so in alten Filmen, dieses alte. Äh,
0: dieses, Auch in den neueren Filmen, die in, in, die in
1: älteren Zeiten spielen. Dieses Retro, ja. Genau, ja. So Zigarette, diese Bomberjacke, äh, sag ich mal, ich gehe jetzt mal von den 80ern aus und dann noch früher Anzug, Zigarre. Das war praktisch das, dieses Elegante, was du so als Mann hattest. Äh, und dieses ganze Rauchen, ja. Das war schon, ähm, sag ich mal, für die, für die Zeit war das normal. Das muss man aber überlegen. Ab den 90ern fingen dann die Trends an, aufhören zu rauchen, ähm, sich gesünder zu ernähren. Dann ähm, praktisch dieses, diese, diese Trends, sag ich mal, die sich bis heute so in die, äh, spät, äh, nicht spät, sondern die, in die 2000er entwickelt haben, mit vielen Trends äh, von, von dem sein und der neuen Mode und so, was sich da alles entwickelt hat. Ja, Das ist schon eine ziemlich krasse Entwicklung an, wenn man, zu, wenn man jetzt von den 50ern ausgeht bis zu den heutigen 2018, bis
0: zu den 2000ern Anfang. Mhm. Und was auch natürlich immer ein ganz heiß diskutiertes Thema ist, ähm, Kiffen oder Alkohol, weil Alkohol ist legal und Kiffen halt eben nicht, also nicht wirklich. Also in Deutschland ist es mittlerweile so, dass es ein bisschen ähm, anders geregelt wird, also es wird ein bisschen entspannter gesehen als noch vor circa zwei Jahren oder sowas. Ähm, und das ist halt wirklich immer noch dieses, dieses Thema, was halt, ich glaube, nie endet. Also Alkohol ist halt wirklich legal und von Alkohol gibt es halt jährlich ähm, wirklich äh, zahlreiche Todesopfer. Und von Kiffen, da hast du eigentlich wirklich so gut wie noch nie gehör davon gehört, dass wirklich jetzt jemand von Kiffen gestorben ist. Klar ist es natürlich in vielerlei Hinsicht so eine Einstiegsdroge, ne? aber so ein richtiges Suchtmittel als richtiges Suchtmittel würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen.
1: Naja, es ist nicht eine Droge, die dich jetzt ähm, praktisch ähm, komplett abstürzen lässt. sag ich mal so, ähm, wenn du jetzt ähm, äh, mehr Alkohol trinkst, was dann natürlich, äh, wenn du total schutzbesoffen bist, wirst du natürlich ähm, herumschwenkeln und dann äh, vielleicht auch nicht mehr übergeben und das ist natürlich was anderes. Aber wenn du, ähm, wenn wir jetzt von von Drogen ausgehen. Ähm, ist Cannabis ja dieses Legale, was wir ja gerne reden, ist ja zum Beispiel jetzt in Kalifornien, wo in den USA, wo es jetzt legalisiert, wo die Leute praktisch sogar fast nur, wo du von vielen hörst, es riecht dauerhaft nach Cannabis und nach Haschisch. wo du von Leuten hörst. Es ist praktisch fast normal geworden da. Und hier, dieses praktisch, diese oft-Demonstration, was ich mitbekomme in Deutschland jetzt diese, wo es endlich legalisiert werden soll, weil es oft auch Menschen hilft. Ich sehe jetzt. Parkinson persönlich, zum Beispiel
0: genau. kann durch Cannabis auch ja. gemindert werden. Also es ist nicht Völlig 100% möglich. heilbar, aber es kann halt durch Cannabis so weit zurückgefahren werden, dass du halt wirklich sagst, okay, ich, ich vergesse halt einfach dieses Parkinson. Mhm.
1: Ja, ich sehe jetzt, auch persönlich sehe ich Cannabis, ist jetzt meine persönliche Meinung, ich sehe Cannabis jetzt nicht als richtige Droge. So, so Droge sind ja so generell Suchtmittel, es kann auch Schokolade sein, es kann allmöglich sein, was du jetzt alltäglich wirklich nimmst. Aber jetzt Cannabis an sich ist, ist auch eine naturelle Heilung. Zum Beispiel bei vielen Kranken, die oft dann haschig oder die Cannabispflanze irgendwie in jeder Form zu sich nehmen, werden dadurch entspannter spüren, vielleicht keine Schmerzen. Und ähm, ich sehe das wirklich, als Legalisierung wird sich eigentlich ähm, mehr lohnen, weil ich habe jetzt auch von vielen, eigentlich so von meisten, sage ich mal, durch Internet mitbekommen, ist wird dadurch wirklich kein Todesopfer ähm, gezeigt. Also von Cannabis selbst gibt es keine wirklichen Todesopfer. Da siehst du mehr von Alkohol oder eher sogar normales Rauchen. Ähm, von normalem Tabak siehst du mehr äh, Todesopfer. Und von Cannabis selber... Ähm, kannst du ja nicht wirklich dir selbst schädigen. Also musst du musst ja wirklich viel am Tag rauchen, um dir selbst irgendwann mal die Lunge, äh, sage ich mal... Zu zerstören. Ja, zu zerstören, aber das kriegt ja gar, wirklich kein Mensch
0: hin. Ja, glaube ich auch nicht. Nee. Vor allem ähm, auch, wie schon gesagt, Cannabis wird auch in vielen Teilen auch als Medikament eingesetzt. Ganz vorne mit dabei natürlich äh, Parkinson oder auch Tourette. Wobei man natürlich dann auch sagen muss, dass dann dieses Cannabis, was man als Medizin bekommt, nicht wirklich... Äh, high werdende Stoffe hat. Also es, es ist zwar dann äh, heilend, aber du wirst nicht wirklich high davon.
1: Ja, stimmt schon. Zum Beispiel die Schweiz hat ja jetzt auch so eine, so eine Zigarette äh, rausgebracht, so eine, so eine komplette äh, Cannabis-Zigarette, wo du aber nicht ähm, dieses THC äh, in der Zigarette vorhanden ist, wo du nicht praktisch von high oder stoned wirst. Mhm. Ja?
0: Findest du, dass Hanf legalisiert werden sollte, weil auch gerade in Deutschland ist es ja mit der Konsumierung jetzt ein bisschen lockerer, wird es ja ein bisschen lockerer gesehen als noch vor knapp zwei Jahren, wie wir schon mal das Thema hatten?
1: Ja, also im Prinzip würde ich jetzt ähm, nichts dagegen haben, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich, ich kenne viele jetzt so, die ähm, pers persönlich kenne ich viele, die jetzt eigentlich auch so derselben Meinung sind, dass Hanfprinzip äh, im Prinzip jetzt nichts wirklich ähm, Schlimmes ist für die da äh, das, wie gesagt, eigentlich nicht so äh, auf die Person so effektiv ist wie vieles andere von, sage ich mal, Drogen und ähm, Hanf an sich ähm, dieses, diesem, als auch Medizin angesehen werden kann, als auch ähm, diese normale, äh, wie gesagt, diese Hanfzigarette, die die Leute eigentlich eher runterbringt. Da wäre eigentlich für, im Prinzip für mich jetzt nichts Schlimmes dabei, wenn man es legalisiert, weil vielleicht wird es auch dann für den Staat vielleicht auch Geld bringen oder für die Person einfach diesen, diesen Zufriedenheitsgrad wieder mal herstellen würde. So, so praktisch ja.
0: Ich glaube auch, ähm, stell, man stelle sich zum Beispiel mal ein Fußballstadion vor. Viele Leute. Also gerade auch in Fußballstadien ist es ja so, dass ähm, Alkohol wirklich äh, nicht mehr wegzudenken ist. Auch gerade also bei, bei Fußballspielen wird der Alkohol ausgeschenkt noch und nöcher. Und da mache ich immer wieder die Beobachtungen, dass gerade auch durch Alkohol die Leute leider doch sehr aggressiv werden. Mhm. Auch gerade noch, wenn dann die Favoritenmannschaft dann vielleicht mal verliert. Und dann ist man dann vielleicht nochmal ein bisschen aggressiver und ist dann noch mehr auf Schlägereien und sowas aus. Dann stelle man sich doch mal ein Fußballstadion mit komplett bekifften Leuten vor, ich, ich glaube, das wäre total chillig. Ja, es wäre wie im Bezug auf ein Bob Marley-Konzert. Ja, und so ungefähr. <lacht> also ich, ich glaube, das müssen wir echt mal einführen, dass man äh, statt Alkohol Joints verteilt auf dem äh, Fußballspiel und da mal guckt, okay, gut, wie ist die Referenz, äh, wie verhält sich das äh, Aggressionsverhalten der einzelnen Leute. Ich habe auch schon gehört, viele Leute meinen, dass ähm, auch schon Fans tatsächlich auch schon bekifft äh, auf Fußballspielen sind. Ähm, aber das sind dann, glaube ich, äh, auch ähm, definitiv nicht, nicht die meisten.
1: Nee, sag ich mal so. Äh, wenn, jetzt, wenn du jetzt äh, praktisch Joints und äh, Alkohol vertauschen würdest, ähm, weißt du nicht so genau, wie die Fanreaktionen vor allem werden. Aber ich sage mal so, ähm, ja, durch Schlägereien, weil praktisch das Hanf, du hörst durch die meisten Erfahrungen so, du hast nicht unbedingt die Lust, jetzt auf einmal auf Schlägereien einzugehen, du hast nicht ähm, diesen Drang die du bei Alkohol hast, den du dann auf äh, Personen, auf andere Personen ablassen willst. Du bist dann einfach so, ja, alle Mitmenschen sind mir lieb, äh, die sollen gerne zu mir kommen. Wäre Prinzip diese Legalisierung ist für mich kein Thema, wenn wir auf dieses Thema zurückkommen, was wir vorher angesprochen haben. Und es wäre auch, ähm, ja, wenn du Johnny verteilen würdest irgendwo auf dem Konzert, weiß ich nicht, äh, ob das
0: irgendwann mal gemacht wird. Ich glaube auch nicht auffallen, weil zwar Hanf mittlerweile nicht mehr so streng gesehen wird, wie jetzt äh, vor ein paar Jahren noch, sondern ähm, ich glaube, es dauert immer noch ein ziemlich, ziemlich lange, bis auch wirklich mal die Politiker merken, okay, gut, Hanf ist jetzt nicht so gefährlich. Ich glaube auch somit der Hauptgrund, warum Hanf nicht legalisiert wird und eben Alkohol legal ist, ist, dass äh, man einfach mit Alkohol viel, viel mehr Geld produzieren kann, weil Hanf kann im Prinzip jeder anbauen. Und Alkohol kann nicht jeder brennen. Ja, das, das
1: ist schon völlig richtig, was du da gesagt hast. Ja, ähm, Dieses das Hanf, ja, wenn, wenn praktisch jeder jetzt eine Hanfpflanze im Garten hat, das ist schon was anderes. Und äh, das kann ja wirklich eigentlich schon jeder machen, aber viele Brauereien jetzt hier, die, so, die, die Bier haben zum Beispiel oder... Was auch immer, ähm, Schnaps, die, die, die verdienen natürlich auch, da verdient als Staat natürlich sein Geld, weil die Haufen Steuern einkassieren und im Prinzip kann Hanf natürlich ähm, vielleicht noch weniger oder mehr Leute anbauen. Wo der Staat natürlich äh, auch durch die vielen Leute, die das machen, vielleicht auch nicht so viel dann bekommt wie durch viele Brauereien oder man weiß nicht, ob er es mehr bekommen würde. Es ist natürlich, eine, man, man hat kein Beispiel im Moment. Ja, ich finde auch so, jedes einzelne Individuum jetzt auch, sag ich mal, in der Gesellschaft von Deutschland, äh, was über Hanf und Alkohol äh, verschiedenes denkt, sollte eigentlich im Prinzip durch seine eigene äh, Meinung, sag ich mal so, unterst äh, unterstützt werden. Und es würde vielen, vielen helfen, die jetzt Hanf äh, im Prinzip legalisieren wollen oder der Meinung sind, dass Hanf legalisiert werden soll könnten in Deutschland, würde eigentlich nur erfolgreich sein und dann nicht mehr wieder dieselbe Umfrage und die Demonstrationen haben, wie die letzten Jahre jetzt in Deutschland ähm, das
0: Geschehen war. Das wird immer ein umstrittenes Thema bleiben. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen unseres Podcastes. Alex, es hat mich riesig gefreut, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und wir so über, sag ich mal, Ende, gegen Ende, strittige Themen ähm,
0: uns gut unterhalten haben. Jetzt müssen wir auch mal darauf kommen, ne, von WM-Über äh, Spiele dann zu Alkoholmissbrauch. Gute Übergänge. Gute Übergänge, ne? Also, naja gut, irgendwie Alkohol ist ja eigentlich auch in jedem Genre, äh, Genre zu Hause, ne?
1: Ja. Wir hoffen natürlich, es hat euch so ziemlich unterhalten. Mal so.
0: Das haben wir auch. Ich glaube, wir konnten euch noch ein bisschen was mitgeben. Ne? Also es wird natürlich immer ein umstrittenes Thema bleiben. Soll Cannabis natürlich jetzt legalisiert werden oder tatsächlich jetzt äh, Alkohol vielleicht illegalisiert werden so, zum Beispiel auch, weil ähm, die Statistiken sprechen natürlich dafür. Alkohol hat statistisch gesehen mehr Todesopfer als Cannabis. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und schaltet dann auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir hören uns ganz bestimmt. Bis dahin. Ciao.
1: Good night, folks.